0: Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seht es wahrscheinlich oder habt es schon an der Folgenbezeichnung gesehen. Wir haben heute wieder ein ganz besonderes Schmankerl für euch und zwar haben wir einen Interviewgast wieder. ist schon relativ lange her, dass wir ein Interview hatten. Ich habe mich schon wahnsinnig lange auf das Gespräch mit ihm gefreut. Es ist kein geringerer als der Race Director, der Renndirektor vom Swiss Alps 100, der liebe Jakob Herrmann. Hallo Jakob. Ja,
1: hallo Markus, wie geht's? Ja, gut, danke. Wie geht's dir? Super. Ja, sehr gut. Ich äh, freue mich, dass ich mal mit dabei sein kann. Ich bin noch immer ein treuer Hörer und wenn ich irgendwo einen Lauf mache oder so, dann habe ich gerne. Normalerweise höre ich dann immer mit an eurem Podcast.
0: Echt jetzt? Und du hörst uns dann während dem Lauf? <lacht> ja, ja, ist ganz, ganz <lacht> <Was>? gut. <dabei. lacht> okay, das wusste ich gar nicht, dass du uns äh, da öfters mal hörst. Aber ähm, da werden wir jetzt nochmal drauf kommen, da werde ich nochmal nachfragen. Wir sind ja jetzt vom Zeitunterschied ganz schön weit auseinander. Das liegt daran, dass du ja in Amerika wohnst, richtig? Genau,
1: im Süden von Kalifornien. Oh, cool. Ist, ja. <lacht> bei mir ist es jetzt schön fast Mittag. Bei dir ist schon die Sonne ist schon weg.
0: Ja, bei mir ist schon dunkel. Ich habe dich, wir haben uns vorher ganz kurz noch via, via Zoom auch mit in der Kamera gesehen, dass du gesagt, du bist. Ähm, die Kamera macht ein rotes, äh, lässt dein Gesicht so etwas erröten. Ich glaube, eher das ist die kalifornische Sonne, die da dein Gesicht schon <lacht> schön braun gemacht hat, im Gegensatz zu mir. Bei uns ist es ja, ziemlich ja. kalt.
1: Ja, vielleicht hast du gehört, wir hatten echt schlimmes Wetter in den letzten zwei Wochen: viel äh, Schnee, äh, viel, viel, viel Regen. Und, und, und ja, jetzt ist die Sonne wieder raus und dann muss man sich wieder dran gewöhnen.
0: Ja. <lacht> Ja, du hattest vorher mir schon mal kurz erwähnt, dass du gerade ziemlich busy bist, dass ziemlich viel bei dir los ist. Du steckst wahrscheinlich mitten, mitten in der Vorbereitung für den nächsten Swiss Alps-Lauf, oder?
1: Ja, ganz klar. Es gibt immer etwas zu tun. Jeden Tag ist man da dahinter und organisiert etwas. Es gibt immer, immer etwas. Wir werden darüber reden später.
0: Ja, absolut. Ja. Aber bevor wir darüber sprechen, möchte ich eigentlich erstmal so ein bisschen über die Person Jakob Herrmann sprechen. Ich habe nämlich. <lacht> ähm, du schmunzelst schon, ja, das interessiert mich nämlich, weil ich habe auf der Homepage des Swiss Alps, ähm, liest man ja, wer alles so hinter dem Swiss Alps steckt, das sind ja jede Menge Personen, du machst das nicht alleine, sondern du hast mhm. ja auch ein großes Team und was mich bei dir natürlich als erstes ins Auge gesprungen ist, dass du 1998 in die USA gezogen bist, dass du quasi ausgewandert bist, da interessiert mich jetzt natürlich alles dazu, wie kam es dazu, warum <lacht> ausgewandert? Um, hing das mit, mit der Fußball wm zusammen, die damals 1998 war <lacht> und du die hautnah miterleben wolltest? Oder ja. nimm uns mal so ein bisschen mit.
1: Nein, da, das sicher nicht, nein. Aber ja, <lacht> ja in der Schweiz, in, 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 interessanterweise war ich ein Autolackierer als mein Beruf. Und oh, okay. ich habe die Ausbildung beendet und, und dann habe ich mir gedacht, ach, jetzt mache ich das für immer für den Rest meines Lebens. Und das hat mich nicht so imponiert. Dann hatte ich die Schnapsidee, dass ich vielleicht nach Kalifornien gehe und, und dort die, die, äh, die, die Computer Science Degree mache, im Kollegium. So ja. als äh, wirklich eine Schnapsidee. Aber dann hat sich das mehr und mehr konkretisiert. Und dann tatsächlich, ja, in 19, äh, 1997, ging ich dann nach Kalifornien, habe mich dann in die Schule äh, Santa Monica College registriert.
0: Sag mal, wie Und alt warst, du da? warst ja. du da? Wie alt warst du da etwa?
1: Äh, 27, äh, 5, 27. Okay, krass. Ja. Und die Idee war natürlich, ja, machst du das vor vier, vielleicht fünf Jahren, kriegst das Diplom, gehst zurück in die Schweiz, you know, machst eine neue Karriere als Programmierer. Das hat mich damals schon sehr fasziniert. Und alles wurde gut gemacht. Am ersten Tag in der Schule, da habe ich meine Frau kennengelernt. Ach, was? <lacht> Nein, endet. Ja, 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 Dream, oder? Ja, aber es war ganz bizarr, nur ganz schnell. Ich, ich war sehr gut in Computern, die, die wollten, dass ich Computer Science 101 mache. Ich wollte das nicht, das wusste ich schon alles. Und Ich habe probiert, von der Klasse wegzugehen, aber es hat nicht geklappt. Na, du musst du, und meine meine Frau dazu mal sie sie hat ein ähm, pre-med hat sie in UCLA fertig gemacht und dann sie wollte ein bisschen mehr im Computerwissen machen und äh, hat sich da angemeldet aber in einer falschen Klasse sie hat sich dann eine Programmierklasse angemeldet und sie hat Microsoft Office und Word und so und und de, die Klasse war voll und sie hat nein ah, ich will ich will und dann glücklicherweise ging sie hin hat sie hat es geklappt und sie sie wurde in die Klasse aufgenommen. Und so haben wir uns dann kennengelernt.
0: Was für ein Zufall.
1: <lacht> ja, es ist eigentlich so noch interessant wie ich. Ich wollte nicht gehen und sie wollte und kann nicht. Und hat dann schlussendlich alles doch geklappt und haben wir uns kennengelernt. Und dann der Rest ist History. Haben wir jetzt vier Töchter und, und schon wow. 23 Jahre Schön. sind wir zusammen.
0: Okay, wow. Richtig tolle Story. Ey. Richtig ja. cool.
1: Ja, ja.
0: Und das heißt, du bist dann dem Programmieren auch treu geblieben und hast nach dem College dann daran weitergearbeitet, beziehungsweise hast du einfach dann irgendwo als Programmierer dann gearbeitet? Genau. Okay. Genau,
1: ja. Ich äh, habe mich dann bewerbt für Long Beach University, für, für, für mehr Schule, aber dann habe ich gesagt, nein, ich will arbeiten und dann habe ich direkt angefangen zu arbeiten, hatte auch Glück, uh, direkt bei Sony habe ich mitgemacht, dann habe ich mit Disney an deren Webseiten gearbeitet und so, und dann uh, mein letzter letzte Arbeitgeber war Zoom.com, Zoom aber vor in 2015 habe ich mich dann selbstständig gemacht. und seitdem ah, okay. Ich selbst
0: Yeah. Ach, schade, dass du nicht noch für Zoom arbeitest, sonst hätte man jetzt hier irgendwie noch eine Werbe Werbeeinnahme noch irgendwie klar machen können. Deshalb sage ich jetzt nicht, mit was wir aufnehmen.
1: <lacht> oh, okay. Okay, ja. Ähm, das ist eigentlich äh, das ist eine andere Firma. Like, Ach so,
0: uh, das ist eine andere Firma. Oh Gott. Ja, Le <lacht> Legal
1: Zoom. Das war das. Ah, war der okay. okay, alles klar. Ja, schon lange her.
0: Okay. Und jetzt bist du selbstständig als Programmierer tätig.
1: Genau. Uh, in 1998 ich, hatte ich eine, ich hätte das mal, weil ich habe mich immer mehr interessiert für Webprogramming und das war noch mhm. sehr jung da. Und dann habe ich angefangen und das war so interessant und da habe ich gedacht, ich muss doch etwas machen, was was Sinn macht, was man aufbauen kann, alle Leute können es brauchen überall auf der Welt. Und dann eines Tages hatte ich die Idee, ja vielleicht eine ein paar webseite mhm. weißt du? Und dann habe ich das so gestartet und ja und, und ich hatte gerade das 25. Jahr Jubiläum auf der Webseite mit, habe über drei Millionen Mitglieder mit. und, und das ja. ist eigentlich die Webseite, wo ich hauptsächlich daran arbeite und das finanziert auch mein Leben und das erlaubt mir auch, dass ich viel Arbeit für Alps machen kann. Mhm. Sag noch mal die Webseite. Uh, it's called pampalworld.com. Wenn du möchtest, können wir das auch
0: dann nochmal, kannst du mir nochmal schicken, kannst du mal auf die um, Shownotes um, stellen, dann können unsere mhm. Hörer, Hörerinnen da auch mal drauf schauen, wenn sie mögen, weil wir genau. haben ja auch äh, Hörer, HörerInnen aus der ganzen Welt, auch viele aus Amerika, die grüßen mhm. wir jetzt hier auch mal an der Stelle. Nicht immer nur die ah, Deutsche, ähm, Österreich, Schweizer. Wir haben wirklich richtig viele Amerikaner, wahrscheinlich wahrscheinlich auch viele, die ähm, Deutsche, Österreicher, Schweizer sind, die ausgewandert sind. Aber mhm. ja, da gehen an der Stelle auch nochmal doppelte Grüße raus. Und ja, wäre ja. dann vielleicht auch natürlich was für die, wenn wir die Homepage dann nochmal noch mal reinstellen.
1: mal ja, mache ich dann.
0: Ja, und dann bist du irgendwann zum Laufen gekommen. Wie auch nicht ja. bei, der, bei der tollen Kulisse oder bei der tollen Landschaft muss man ja wahrscheinlich zwangsläufig. Oder wie, ja. wie kam es dazu, dass du zum Laufen gekommen bist? Über
1: äh, das College so, dann? Oder? Sag nochmal.
0: Über das College dann?
1: Mhm. Zum Laufen? Nein, gekommen? das ist, ist auch eine ganz bizarre Story eigentlich, wenn man zu, zu zurück nachdenkt, weil ich bin eigentlich nie in, im Sport äh, Fan gewesen, auch in der Schule. Das Laufen hat mir nie gefallen in der ja. Schweiz. Und, aber man macht es halt. dann, Wenn ich nicht mehr Sport machen musste durch die Schule, dann habe ich nichts gemacht. Also wirklich 20 Jahre habe ich nichts nichts, gemacht. Aber dann kam ich eben hier auf Amerika und uh, war ich ein Student, hatte nicht viel Geld und McDonalds ist cheap. <lacht> dann kamen die Kilos, right? Ja. Ich <lacht> habe eigentlich schon viel äh, Gewicht zugelegt und wenn es noch an 90 Kilometer kam, habe ich gedacht, jetzt muss ich etwas machen. Ich war immer schön schlank und bla bla bla, und das ist nicht gut. Dann sage ich, okay, was machst du dann aufs Laufband? Okay und ich bin absolut kein Fan vom Laufband, aber äh, man zwingt sich da so Tag ein, yeah. Tag aus und, äh, und dann eines Tages äh, ging ich, das war in, in, in einem kleinen Komplex, wo wir gelebt haben in, in, in da, da, da zumal. und dann war das Laufband kaputt und da hat es nur eins, <lacht> so, dann, dann habe ich das unglaubliche Abenteuer begonnen und und, und habe gedacht, ich könnte doch draußen laufen.
0: <lacht> oh.
1: <lacht> so ging ich draußen laufen und dann in, in etwas hat es Flip gemacht. Das, das hat mich so dann eingezogen, mir hat das so gefallen plötzlich. Da bin ich wirklich erblüht drin. Mhm. Ja, und dann habe ich direkt like, in in 2006. 2006 mein Deutsch geht langsam verloren. Ich entschuldige ja, mich.
0: <lacht> ich verstehe es noch.
1: <lacht> <lacht> Aber Alles ja, gut. Ja. 2006 wurde es dann ernsthaft. Also ich war dann erst ein Jahr, circa ein Jahr am Laufen und dann habe ich mit Sechs habe ich dann schon Vollgas. Zwei Marathonen, zwei Marathonen, sogar einen 50 Meilen Lauf gemacht.
0: Ich habe gesehen, du hast 2005 schon den JFK 50 mile Run gemacht. Stimmt das?
1: Oh, ist das 2005? Oh. Das,
0: das siehst du mal, wie ich recherchiert habe, knallhart. 81 Kilometer. <lacht> schon äh, relativ zu Beginn dann deiner Laufkarriere, schon relativ weit dann den ersten oder schnell den ersten Ultra gemacht. Oh,
1: genau, ja, ich habe das natürlich wieder verdreht. Das ja, heißt, genau 2005. 2005 ja. Früh
0: auch schon lange Strecken gelaufen. <lacht> auch im Training hm. dann schon immer lang gelaufen oder?
1: Um, Training war ich eigentlich immer ein bisschen schlimm dran. Like, okay, äh, also so
0: wie Flo Bis, und ich. bis heute, ja.
1: <lacht> Aber auch genau 2005 habe ich im Oktober selber schon zweimal einen Marathon gelaufen, im selben Monat. Und dann eben den 50 Meiler. 50 km hat mich gar nicht interessiert, den mhm. 50 Meiler? dann, das hat das so richtig äh, ein bisschen explodiert, dann hat man, das hat mich wirklich so fasziniert als Zusammenhang. Dann 2011 war pretty much, das war mein Highlight, da habe ich dann 500 Mal Rennen in yeah. einem Jahr, eigentlich sechs, aber ich habe dann Santa Barbara 100 Mal gelaufen und schon am Anfang hat es geregnet, dann hat es geschneit und dann am Mile 86. Und sie haben dann das Rennen abgesagt, leider.
0: Oh, shit. Ach, das war ja, okay. Ja. Übel, wenn man sich so lange durchkämpft und dann hat <lacht> es abgesagt, kurz vor dem Ziel. Oder?
1: <lacht> ja, aber, aber das war genau mir, das war ich. 500 Meiler und 450 und Kilometer und 150 Mal im gleichen Jahr. Also. Wow. Das war was, waren, was waren
0: denn so deine Highlights, was die, was die ultra Trails anging? Du hast ja, glaube ich. Sag mir nochmal die Zahl, was du an, an Ultramarathon schon gelaufen bist. Ich war mir oh. nicht sicher, ob das, ob das stimmt oder ob das ein Schreibfehler ist auf der Homepage oder?
1: Ja, ich glaube, ich bin bei 108 jetzt. Ja, Das ist
0: Ja, merkt man Normalerweise
1: ja. <lacht> Normalerweise das Menü ist ein ein Ultra im Monat. Wow, das okay. Auch so. Das ist gut.
0: Ich glaube, ich muss doch auch noch das Programmieren anfangen, damit ich mir da irgendwie Zeit für das Laufen rausschneiden kann. Was meinst hm. du? Habe ich da noch ja. Chancen?
1: Ja, ganz klar. Oder machst du deinen Podcast <lacht> super famous und dann läuft das?
0: Ja, schauen wir mal. Es scheint nicht so famous zu laufen. Also nicht so, dass es zumindest reicht für, für einen Ultralauf im Monat. Aber naja, sei es drum. Wieder zu dir. Was, was waren so deine Highlights in in 100-Mile-Races oder 50-Mile-Races? Was was war so dein deine Favorite Runs? Es
1: gibt so Gibt's viele es wahrscheinlich
0: viele. Millionen.
1: Ja ja. ja. I mean, ich glaube ich ich, ich, die, die, die Läufe sind mehr oder weniger alle immer sehr sehr schön würde ich sagen mal. Aber in, 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 wenn wir über das reden, in was, was mich ah, ich soll das sagen, was mich immer ganz fasziniert hat, ist, sind die Challenges, like, like, was, kann, was, kann, was, was liegt drin, was kann der Körper machen? Zum Beispiel mhm. in, in 2010 habe ich den Angeles Crest 100 Meiler gelaufen, der Rio, de Lago 100 Meiler und der Disney Half in, in, in zwei Wochen.
0: Boah, ja. okay, Wahnsinn. Or, or. Sachen wie in
1: 2011, wie ich. Ja, wie geht es dann,
0: also wie ging es dir da mit dem Körper? Ist, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich fand schon die mhm. die 100 Kilometer, wir kommen ja da später nochmal, vielleicht auch gern nochmal mit meinem Schmerzensbericht drauf, aber also 100 Meilen mhm. ist doch mal was ganz anderes als 100 Kilometer. Und das dann, wie viel drei Runs in, in zwei Wochen, wie, also wie funktioniert mhm. das?
1: Ja, ich glaube gute eine, eine gute Sache, was ich habe, like, ich, ich relativ schnell bin, bin ich wieder dabei. Also gute, ich,
0: Regeneration, ja.
1: Also in drei vier Tagen ist das wieder okay. Das ist das gut. Aber ganz klar wirst dann dann am zweiten hundert Maler wirst, wirst du langsamer und, und, und das ist ja ganz klar, ja. Mhm.
0: Ich ähm, stelle mir das so vor in Amerika, also Flo so und ich, wir sprechen ja immer auch ähm, kriegst du ja dann mit, wenn du uns ab und zu mal hörst, sehr sehnsüchtig über die Trades in Amerika, wir sind ja da absolute Fans davon, mega begeistert über die Landschaft mhm. dort, über, über die Läufe, was wir jetzt so über YouTube wahrnehmen, aber ähm, was ich glaube, dort ist es ja auch nicht ganz so technisch wie in Europa, also wenn wir jetzt mal mit der Schweiz, mit den Schweizer Alpen vergleichen, das mhm. heißt viel mehr laufbar, aber ja dann auch eine viel höhere Belastung auf, auf Körper, Gelenke und so weiter. Deshalb stelle ich es mir noch mal schwieriger vor. Gibt es da ein Geheimrezept <lacht> von dir zu Regeneration? Eisbaden oder äh, was machst du? Gibt es irgendein Geheimrezept?
1: <lacht> Nein, eigentlich nicht. Es, besonders wenn ich noch junger, junger war. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch schon 51 und, und man merkt schon, dass Eltern schlägt langsam ein. So heutzutage nimmt man so einen after run drink mit, mit, mit allen sachen drin was wirklich dir hilft und mm -hmm. ja das, das geht auch mehr into mit ice bath und so that's something i i it helps me a lot too now getting mm -hmm. older now
0: mm -hmm. okay um ich habe gesehen, da sind noch ein paar Läufe dabei gewesen bei dir, die ja sind ja richtig ikonische Läufe dabei, also zum Beispiel auch der Javelina 100 Miles, Pacific Crest Trail, Terror mhm. Rim Trail, du genau. bist da eigentlich alle Highlights, Highlight Läufe schon gelaufen, <lacht> bist du den Western States auch schon mal
1: gelaufen? Genau, ja, dann habe ich schon auch zweimal gemacht.
0: Ah, okay. Ja, so genau. schön, So schön, wie man sich vorstellt oder ähm, Hast du einen anderen um, Lauf, wo du sagst, das wäre jetzt ein, ein Lauf, den man sich, der nicht so schwierig ist zum reinkommen und trotzdem schöner ist.
1: Also, es ist sehr schwierig, in den Western State zu gehen. Mm -hmm. ja. Ganz klar, ja. Also es, es dauerte für mich fünf Jahre für den ersten Eintritt. Mm
0: -hmm.
1: Und dann äh, den zweiten hat es gerade im nächsten Jahr geklappt. Mit einem Ticket, da hatte ich gelesen. Ja, okay. ja, genau. Aber jetzt ähm, äh, in interessant. Western State ist das Rennen, jeder will machen, New Team B and Westen mhm. State, right? und, äh, ja. und ich glaube, für, für die Atmosphäre und die, die Professionalität äh, ist es sehr interessant zu laufen, aber auch, ja, ist auch ein schöner Lauf. Mhm. Ganz klar.
0: Gibt es noch so einen Tipp von dir, den man jetzt vielleicht als Europäer nicht so auf dem, auf dem Schirm hat für Amerika-Läufe? Um, so underrated Runs? wo du sagst, ja, würde es sich mal lohnen, anzuschauen?
1: Ja, also ich bin ein großer Fan von Lake Tahoe. Mhm. Also, da gibt es einen Event und die haben verschiedene Distanzen, wirklich von 5 Kilometer bis zu, ich habe da mal einen 144 Meilen gelaufen. Okay. Und das ist auch sehr schön dort. Sehr, sehr schön zum Laufen, super organisiert und ja, da, da findet jeder Läufer etwas.
0: Absolut, ja. Abwechslungsreich. Ich war da auch schon mal, Lake Tahoe und fand ich mhm. auch wunder, wunder, wunderschön. Genau. Ah, genau. okay, dann, dann gibt es da hier auch einen da, Run.
1: Dann, dann erinnerst du dich noch an den See, right?
0: An den See? Ja, ja. Das da,
1: <lacht> eben, da bin ich zweimal rum, herumgelaufen.
0: Zweimal rum, herum. Krass, ja, genau. okay. Und das sind 80, 80 Kilometer etwa dann, einmal rum? Nee, mehr. Äh, also ja, Nein, stimmt ja. gar nicht. Mehr, oder? Das sind dann. Ähm, das sind das 100. 100, 100, 100
1: 144 Meilen.
0: Also. Okay, also 100, 200, also 100 Kilometer einmal rum. Äh, ja. 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 Also so 70 Meilen einmal rum. Ja, okay.
1: Also total 230 Kilometer.
0: Okay, läuft man dann zweimal dieselbe Richtung oder ähm, einmal im und einmal gegen den Uhrzeigersinn?
1: Ja. Ja, man ah, hat's ja. So da. wechselt auf. Dann wechselt man, ist,
0: okay, ja, cool, ja.
1: Genau, und dann am Sonntag, am zweiten Loop, dann probiert man dann an den Marathon hineinzukommen, dann läuft man auf mit den Leuten mit, dann ah, okay. gibt es noch kleinen Push.
0: Ich finde es sowieso übel cool, in Amerika ist es ja öfter so, dass man so einen Turning Point hat, also man läuft die Strecke in eine Richtung und dreht dann um. Mhm. So, dass genau. man die anderen, anderen also man läuft ja meistens, ist ja eh so, finde ich, wenn du die Strecke in die andere Richtung läufst, sieht sie komplett anders aus. Genau. Und zum anderen finde ich übel cool, dass man die ganzen anderen Läufer dann nochmal sieht und sich anfeuert und abklatscht und so weiter. Das finde ich, machen, genau. die, machen die Amerikaner echt richtig gut. Das gibt es in Deutschland eigentlich nirgends, also ist man noch nie großartig mhm. begegnet. Das finde ich richtig Ja, das cool. stimmt, ja.
1: Ja, ist auch gut. Dann, normalerweise kennst du auch viele Leute da und dann gibt es viele hi Fives und, mm -hmm. und Good Jobs. Und, ja, absolut das, das, das heil, cool. heil ich noch mal an. Ja.
0: Das war beim Swiss Alps dieses Jahr übrigens ja auch so. Kommen wir später noch mal drauf, an welcher Stelle genau. das war. Da war ja dieses längere, ähm, ausnahmsweise relativ ebene Stück, wo wir auch ein Out and Back gelaufen ist. Und mm -hmm. da, das hat ja auch die Feelings davon, wo man sich auch ähm, als Läufer dann wieder begegnet ist. Genau. Ja, ich, ich hatte es gerade schon angeschnitten, Swiss Alps, ich habe jetzt brutal viele Fragen. Wie, wie kam es denn, vielleicht die erste Frage, wie kam es dazu, dass du vom Läufer äh, ähm, zum Race Director gewechselt bist?
1: Mhm, genau, ja, äh, ich habe dann viel Läufer gemacht und viele äh, Renndirektoren kennengelernt. Und, und für mich, was ich dann angefangen habe, äh, um, um der Race Community etwas zurückzugeben, was mhm. sie in mir habe ich angefangen, Webseiten zu gestalten und zu ah, programmieren. Okay, für, für die Events. Läufe, für
0: die Läufe, okay, cool.
1: Genau. Ich habe dann San Diego 100 Webseiten gemacht und und so weiter. Total ja. elf, elf Webseiten für die für die Events. Und dann, die haben das natürlich auch sehr geschätzt, weil das war ja dann als kostenlos für sie. Und dann 2014 habe ich dann den. I Iconic Angelus Crest 100 angeschrieben, um da auch ein bisschen mitzuhelfen. Mhm. Und, äh, und dann äh, hat das geklappt und dann habe ich das auch gestartet und bin dann noch sehr gut mit dem Renndirektor ausgekommen und habe mit ihm noch viel zusammengearbeitet und, und schlussendlich bin ich dann ein Co-Race Director geworden und ein Co-Owner auf unserem wow, Rennen. Okay. Mhm dann hat mich das ein bisschen gepackt, weil es habe mhm. gesagt, ich möchte auch etwas aufstellen, aufbauen. Ich glaube, ich mhm. habe das Knowledge und den Drive für das selber zu machen und habe dann angefangen, im Süden von Kalifornien zu schauen, was, was ist da, was könnte man machen. Aber es war alles so besetzt, so viele mhm. Rennen. Ja, ja. Dann eines Tages kam das... Kann das leid? Okay, aber auf der Head, kommt dann und warum nicht in der Schweiz? Ist, ist so <lacht> schön.
0: Und aber ich ungewöhnlich, ich dass es auf einmal kam, oder? Nachdem du so lange weg warst? Okay.
1: Ja, genau. Da, ja, genau bist du, bist, du
0: in, bist du in der Zwischenzeit auch in der Heimat, in der alten Heimat ab und zu auch läufig gelaufen oder dann ausschließlich in Amerika?
1: Oh, ja, ja. In, ja, in der Schweiz habe ich dann doch noch. Ah, okay. Äh, das, ja. Nicht, ja, ja, genau. Okay. genau ich hab, mm -hmm.
0: Und dann kam, kam das Leid, das dir irgendwann mal zugesprochen hat, warum nicht in, in der Schweiz einen, einen Lauf mm -hmm. veranstalten.
1: Ja. Oh ja, so was wo, passiert ist, ist ähm, zuerst habe ich mein Rennen organisiert und doch, durch das, dass ich dann mehrmals wieder in die Schweiz geflogen bin, habe ich dann die, die andere Läufe auch ein bisschen gemacht. Also ja, alle okay. Läufe, die ich dann in der Schweiz gemacht habe, war dann auch nach dem, nach dem mein Rennen organisiert wurde.
0: Okay, und das, heißt, das erste Mal hast du den Lauf wann organisiert?
1: Äh, so, ich fing an, in 2015 hatte ich die Idee und, und äh, dann fing ich an, das zu organisieren und dann in 2017 hatten wir die erste Ausführung. Und Das da hat zwei wir
0: Jahre Vorbereitung.
1: Ja, genau. Okay. Aber dann, ich habe angefangen, gesagt, dass ich einfach klein anfange und da hatte mhm. ich einen halben Marathon noch und einen 80 Kilometer Lauf. Okay. Und beim und 80 Kilometer hatten wir 50 Teilnehmer.
0: Okay, krass. Und erzähl mir mal, wenn man so einen Lauf machen möchte, und da kommen jetzt ja mehrere Komponenten dazu. Einmal, dass du den Lauf ja von Amerika aus mehr oder weniger organisieren musstest oder organisiert hast. Genau. Und zum anderen, dass du ja, ich sag mal, da ganz andere Voraussetzungen hast, wie in Amerika. Sei es äh, Reglement, sei es ähm, Statuten, mhm. an du dich halten musst, ähm, wahrscheinlich auch Organisationen, Umweltschutz, wie auch immer. Genau. Was muss, was muss man denn, und ich, ich weiß, es ist jetzt wirklich eine, eine, eine schwierige Frage, aber wenn ich so ein mhm. Rennen organisieren will, wie geht man denn da vor? Was, an was muss ich denn alles denken? Weil ich glaube, viele unserer Hörer, Hörerinnen, die in Anführungszeichen nur an Läufen als Teilnehmer mitlaufen, die wissen gar nicht, was da alles dahinter steckt. Vielleicht kannst du mal so ein paar Key Facts mal nennen, was man alles mhm. beachten muss als Race
1: Director. Ja, wie lange hast du Zeit? <lacht> 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 Du hast recht, ja, weil ich hatte ja sehr viel äh, Knowledge und Erfahrung hier ja, in Amerika. Genau. Ja. Und dann sage ich, ich mache das in der Schweiz, aber ich muss sagen, da hatte ich ein bisschen einen Wake-up-Call, weil das läuft da alles ein bisschen anders und da musste ich mich anpassen mit der Organisation, mhm. ganz klar. Ja, ja. So, und dann mit dem Rennen selber, natürlich das A und O von einem Rennen ist die Strecke, man, dass man etwas ja. anbieten kann. Etwas Schönes, etwas auch Challenging. Und, und das ist das, das erste Standpunkt, den man so ein bisschen ausarbeiten sollte. Mhm. Und dann ganz klar kommt dann, nachdem, dass man das hat, die, die, die Bewilligungen kommen dann hinein. Und mhm. auch die mit den Helfern, das ist ein großes Thema. Es ist immer Challenging, Helfer mhm. zu bekommen. Ja. ja. das ist dann auch da. Es kommt viel dazu, ja, mit, mit, mit. Regensposten, mit Samariter, Notfällen, Startziel, einfach alles, ja.
0: Und das ist ja auch ein sehr, sehr großes Thema. Du hast es gerade gesagt, Samariter, ähm, also äh, Rescue Team, äh, gerade wenn man einen Lauf in den Bergen, in den Alpen macht, mhm. da kommt ja nochmal, ist ja nochmal ein größeres, ich sag mal, ja, Ärzteaufkommen, Sicherheitsaufkommen. Genau. Ihr habt da auch so ein Tracking, das ihr ja noch zusätzlich als, als Sicherheit noch anbietet für die Läufer, für die Familie der Läufer.
1: Genau. Ja, Safety is number one. Also ja. wir, wir machen viel. Ich hatte das unglaubliche Glück, dass ich schon in 2017 mit dem National Ski Patrol zusammenarbeiten durfte. Und das ist ein, ein Wahnsinnsteam. Die, die sind so gut. In 2018 war das Wetter plötzlich so schlecht, dass ich zwölf Stunden nach dem Start des Rennens abbrechen musste, weil okay. die Leute, die Läufer hatten Frostbites und es mhm. war Schnee auf der Strecke und so. Und dann haben sie direkt eingeschaltet, alle Läufer gesucht und zurückgebracht zum Tal und das hat super oh, funktioniert. Okay. Ja, und Natürlich arbeiten wir auch mit dem Militärverband in Oberwallis, mhm. wo dann mehrheitlich im Ziel ist, aber im Notfall ausrücken darf, ganz klar. Ich sag ähm, Thema immer, Sicherheit.
0: Ich, mhm. ich, ich sage immer, im besten Fall merkt man gar nichts vom Thema Sicherheit, aber wenn es im ja. Worst Case eintritt, dann äh, braucht man gute Leute und wie du es beschreibst, hast du da ja ein super Team. Super Team. Genau. Mit
1: dir. Ja, wir wollen immer mindestens zwei Leute, sagen so Leute an jedem Posten haben. Mhm. Also das, das alles gedeckt, ist man weiß ja nie. Und etwas gibt es immer. Ich warte immer noch auf einen, eines Jahr, wo wir den Helikopter nicht bestellen müssen. Aber bis jetzt zum Glück nicht schwere Sachen. Nicht, 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 nicht äh, Aber ja, jedes Jahr wurde mindestens einmal der Helikopter bestellt. Okay,
0: ja gut. So lang, ich sag mal, solange es keine, keine schlimmeren Sachen sind und wie du es beschreibst, äh, ich sag mal, es waren es Verletzungen, die im Rahmen eines normalen Ultra-Trails sich bewegen, auch wenn sich mhm. das ein bisschen komisch anhört, aber ja, ich sag mal, natürlich, wenn es technisch ist, technisches Gelände, man ist halt schnell mal umgeknickt und genau. ja, wenn, 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 wenn man irgendwo sich befindet, wo man halt dann auch nicht runterkommt vom Berg, dann ist eben die Option, die letzte Option dann im, im worst case Hubschrauber. Genau. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen wo wir uns dann beim Swiss Alps befinden auf der Karte der, der Schweiz also wo, wo befinden wir uns
1: das ist im Süden von der Schweiz ist, es ist ein Tal ist das mhm. heißt das Gommertal in Kanton Wallis und äh, wir haben eine lustige wallis Sprache von immer verstehen <lacht> <lacht>
0: Ja, ich glaube, wir äh, bleiben äh, beim Englisch.
1: Ja, <lacht> exakt. Äh, und, und wir sind regelrecht gleich neben Italien, der Grenze. Mhm. Ja, so. In de, und das Schöne dort ist, dass die Berge sind hoch und man kann im Tal sein, man kann zu auf die Spitze gehen mit einem riesen Panorama. So, die, die, die Lokation ist schon Wahnsinn.
0: Das ist der Hammer. Also wirklich, ich habe jetzt auch schon ein paar Läufe. Ein paar Läufe miterleben dürfen, auch in den, in den Alpen, auch in der Schweiz. Und ja, du hast es ja selber gehört, wie ich geschwärmt habe, Das war wirklich ja. bisher mit Abstand, mit Abstand das Schönste, was ich, was ich je gelaufen bin. So. Allein, allein, allein der Ausblick beim Gletscher. Aber wir gehen noch einmal, mhm. noch wir gehen noch mal das Race so ein bisschen durch, was uns Läufer oder was die Läufer da erwartet, wenn sie sich anmelden. Aber vielleicht mal vorneweg. Was gibt es denn alles für Strecken? Was, zu was kann man sich denn alles an, anmelden bei deinem Lauf?
1: Genau, ja, wir haben ein relativ großes Menü. Äh, zuerst äh, sind wir sehr stolz, dass wir einen gratis Kinderlauf anbieten können. Das ist äh, Voll cool. sponsoriert ja, cool. von der Walliser Kantonalbank. Die sponsorieren das. So, bis zu 100 Kinder zwischen 4 und 13 Jahren dürfen dann dort mitmachen. Die bekommen. Alles, die müssen ich anchecken, kriegen dann, dann die Startnummer, dann eine Medaille, gratis Essen. So, es ist, ist, ist,
0: ist, ist sehr, sehr gut. Und voll cool. Mein Sohn damals war knapp über drei Jahre, war völlig motiviert, mhm. hatte ein, ein T-Shirt bekommen. Und, also ich habe mit meiner Frau dann unterwegs noch telefoniert. Sie sagte: Jetzt ist gleich Start. Mats mhm. ist schon völlig aufgeregt, freut sich voll. Oh. <lacht> er ist dann kurz vorm Start ist eingeschlafen. Im <lacht> <lacht> er hat also seinen ersten Lauf verschlafen, aber <lacht> <Okay>. <lacht> wird vielleicht okay. nachgeholt. Aber ich genau. kann es bestätigen, meine Frau hat es erzählt, ähm, habe richtig viele mitgemacht und richtig cool. Ja. Also ich finde es das super, wow. dass ihr das anbietet.
1: Ja. Und äh, <lacht> wir geben, äh, haben auch einen Vertical jetzt auch. Das ist mhm. äh, 10 Kilometer und 835 Meter Hui. Also, es geht rauf, rauf, rauf.
0: Mhm. Da startet
1: man am Start in den Fisch und dann geht man bis aufs Eckes Ecke zu oberst mit einem riesen Panorama. Wow. Und dann kann man okay. mit der Seilbahn gratis wieder hinunter.
0: Wow, cool. Okay. Der ja. Lauf ist am Donnerstag dann, oder? Wenn, oder?
1: Es läuft am Donnerstag, weil Donnerstag, es gibt... Ja. Es gibt, es gibt schon sechs Läufer, wo den Donnerstag den Vertical laufen und dann am Freitag... Uh, no, um, no, no vertical ist am Freitag und dann am Samstag laufen sie den 50 Kilometer.
0: Ah, okay. Wahnsinn. Wow, okay. Hm? Das ist echt Wahnsinn. Gibt es auch Läufer, die den Vertical machen und danach den 100 Kilometer laufen? Ja. Gibt es da schon Anmeldungen?
1: Ja, bist sind noch keine Anmeldung, aber letztes Jahr eine Person hat das gemacht. Ja. Eine
0: hat es gemacht, okay. Ja. Ich überleg's, Ich es überleg's mir noch. <lacht> also. Nein. Nein, Spaß. Ich bin froh, wenn ich die 100 überlebe. Ja, ja. Hast, du hast gerade schon gesagt, die 50 Kilometer gibt es noch als, als Lauf. Genau, dann, ja. Dann na natürlich die 100.
1: 100 Da sind die schon auf 6.500 Meter äh, Uphill. Mhm. Und dann die 160 Kilometer ist natürlich die, die, die längste Distanz und die schwierigste mit mhm. 10.480 Meter, wo es rauf geht.
0: Das ist schon ein richtiges Brett, richtig krass. Ja. Ja. Wahnsinn, ja. Und dann gibt es ja noch eine weitere Sache, die ich gesehen habe. Genau. und ich fast nicht glauben, dass ihr das auch anbietet.
1: Genau, ja, und das ist ein sehr interessantes... Es uh, ist wie, ist eine Fly-Division. Mhm. So, also uh, ein, ein sehr guter Kollege hat. Also den habe ich im 2017 17 kennengelernt, äh, Mark Fischer. Hier hat den 80 Kilometer gelaufen von meinen Rennen. Dann sind wir wirklich gute Kollegen geworden und er hat mir auch immer geholfen dann. dann letztes Jahr hat er, er ist ein sehr begeisterter äh, Flieger. Mhm. Und dann hat er mich angesprochen, er würde gerne eine Fly-Division machen im, im Lauf. Und, und das letztes Jahr hat das sehr gut geklappt. Wir hatten sogar Christel Kriegel Maurer als Anmeldung. Der hat ja schon den Red Bull ex alps siebenmal gewonnen. Okay. Also ein Superstar in, in der Branche. Leider hat er dann nicht geschafft, am, am Rennen selber zu kommen. Aber, aber das, war, das war Wahnsinn, ja. Und dieses Jahr machen wir es ein bisschen besser. Wir haben zwei Divisionen im Fly. Eine ist einfach für 10 Stunden und die zweite sind dann 24 Stunden unterwegs.
0: Mhm. Okay, ja. Wahnsinn. Das ist ganz verrückt. Richtig cool. <lacht> Habe ja. ich so auch noch nie gesehen bei einem Lauf.
1: Ja, und ich sage dir, das ist so interessant, weil wir haben GPS-Tracker für alle Läufer. So alle 10 Sekunden auf der Karte wird die Position erneuert Für uns ist das sehr gut für einen Sicherheitsstandpunkt. Mm -hmm. Aber das ist so interessant, dann siehst du die, die Flies und die laufen, die stecken auf und plötzlich... Uh, uh, ich hoffe, es ist ein Flieger, nicht ein Läufer, der da runterfällt. <lacht> <lacht> ja, ist ganz verrückt, das ist ganz gut.
0: Wahnsinn. Ja. ja, und dann ist es ja so, Jakob, also du wirst wahrscheinlich, wenn, wenn der eine Lauf beendet ist, dann wird wahrscheinlich schon die Vorbereitung anfangen für den nächsten Lauf im nächsten Jahr. Ganz Aber krass, wie, ist es, ja. wie, wie ist es dann an dem Tag, an dem du den Startpfiff gibst? Wie, wie also, fühlt man sich, was ist zu tun,
1: mhm. was geht da ab? Genau. Ich sage immer, ähm, wenn es mir am ähm, Rennen Wochenende langweilig wird, habe ich gut gearbeitet. Ja. Ich, <lacht> ja, sozusagen. Ja, aber es gibt schon noch Sachen. Ja, ist dann mehr oder weniger ist dann das ein Konzert und, und ich bin da der Direktor und, und ich muss einfach alles in ein bisschen ein, ein, eingeteilt, was sie machen und was läuft genau und, und, und das gibt immer wieder Probleme. Das haben wir letztes Jahr gesehen und da, da reden wir noch drüber. Äh, wo man dann schnell muss reagieren und etwas korrigieren und, 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 und ja, so. so. Ja, können,
0: können, können wir gleich eigentlich machen, also als, als der Lauf dann stattgefunden hat. Genau. Ich schlage vor, wir sprechen ein bisschen über den 100-Kilometer-Lauf, das war jetzt der ja? oder der Lauf, zu dem ich auch natürlich ein bisschen was sagen kann. Meine Erinnerungen sind auch noch ganz frisch. Und als wir damals, ich weiß gar nicht, wann war statt? Um 6 Uhr, 5 Uhr? 6 Uhr, glaube so, 100,
1: ich. Ja, 36, ja.
0: 6.30 Uhr, genau. Und kurz vor dem Lauf habe ich die Nachricht erhalten, dass ein, ein Anstieg ausgelassen werden muss. Weil, und was ist da passiert? Ja. <lacht> Verrückt eigentlich, aber.
1: Genau, das sind die, es gibt so Sachen halt. Äh, so was, was genau passiert <lacht> ist, ist, dass wir durch einen Teil laufen, wo normalerweise Schafe sind und Kühe. Und die haben Hunde, welche die, die scharfen Kühen bewachen
0: so Hütehunde. Hunde
1: genau so genau und das hat jedes Jahr hat das super geklappt ich bin in Kontakt mit den Hirten und was sie für uns machen die bewegen die, die, Scha die, die Tiere weg vom Kurs und die Hunde mhm. passiert das L Rennen und dann kommen die zurück und das ist oh, hat das immer geklappt und dann dieses Jahr hat das hat das Rennen gestartet und die 160 Kilometer waren auf der Piste und und es lief gut und plötzlich kam die Meldung ein oh, die, die, die Hunde sind noch draußen und, und die Schafe sind nicht weg und da ist ein, ein Laufverbot oben und dann habe ich versucht dann die Hirten zu reichen, niemand hat abgenommen und, und dann habe ich halt oh. die Entscheidung getroffen, dass, dass wir eine Kursänderung machen müssen, weil es, es ist nicht gut, wenn du Dort oben durchläufst mit den Hunden, besonders mhm. in der Nacht. Die sind, mhm. ja, die sind recht aggressiv. Und Dann ja, haben wir Heidiere äh, geschaltet und das als Gott die, die Streckenänderung gemacht und und das ist so durchgezogen, leider. Also erstmal war
0: ich, war ich super froh, dass mal ein Berg weniger dabei ist.
1: <lacht> Nein, Ach, so ein, ein, Meter weniger
0: ein, ein genau 800 Meter. Im Nachhinein denke ich mir, ui. Die 800 Meter hätte ich wahrscheinlich nicht mehr irgendwie hinbekommen, aber sei es drum. Aber das zeichnet ja wirklich einen guten Renndirektor aus, der dann quasi sofort eigentlich entscheidet, geistesgegenwärtig ist und an, an das Wohl der Läufer denkt, nicht sagt, ja, jetzt schickt man die durch, wird schon gut gehen und wirklich an seinem Plan da festhält, sondern, und das ist auch ein Zeichen und das kann man auch nach draußen geben. Du hattest vorher mhm. gesagt mit dem Medical Team und also an alle, die, die sich das mal ausprobieren möchten, da auch mal ein Ultra-Trail machen möchten in den Schweizer Alpen, sei es auch mal mit den 50 Kilometer da starten möchten, also hier hm. seid ihr wirklich in absolut sicheren Händen, was einmal die, ähm, was die Sicherheit angeht, der Crew, dann, wie gesagt, du als Race Director, das ist wirklich eine Eins. Ich möchte es hier jetzt wirklich auch noch mal sagen, ich fand es so mega, dass oh, du da so schnell cool. reagierst und es so cool, so cool geblieben bist und, und da reagiert hast. Und zum anderen muss ich sagen, was wir noch gar nicht erwähnt haben, die Markierung der Strecke, also ich habe selten so eine gut markierte Strecke erlebt wie hier. Also es ist wirklich perfekt. Ja. Ich es wirklich ähm, perfekt, um das nur noch mal kurz hier einzuschieben.
1: Genau, und ich muss sagen, äh, du sprichst von mir, aber äh, ich bin nur äh, irgendwie da und ich habe das Team, äh, ich nicht, ein ein großes habe. auch großes Team wenn das wahrscheinlich,
0: ja, das, ja. ja.
1: Wenn wir das Problem hatten mit, mit den Schafen, den Hunden, da waren viele, wie hat man ein Meeting gehabt und dann wurde die Strecke neu, neu gezeichnet. Mhm. Und dann habe ich alles so bestätigt und alles funktioniert einfach immer, ja. Und dann das ganze Team ist einfach schon sehr wahnsinnig. Wie, wie, wie groß
0: ist die Arbeit? Ist, wie groß ist denn das Team? Also wie viele sind da so in der Organisation mit dabei? So im, 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 im,
1: Im Core, der, das Hauptteam, da sind wir jetzt zehn Leute.
0: Zehn Leute, okay.
1: Genau, und äh, natürlich die Volontäre, das, das summiert sich dann groß. Mhm. Ja, betreffend Safety, Safety ist Nummer eins für uns, ganz klar, mhm. und wir investieren almost 12.000 12, Schweizer Franken in, in ja, mit Tracking und Tracing. And, and wow, okay. ja, awesome, ja. Weil Leider gibt es Unfälle, wie wir gesehen haben, in, in, in UTMB ist mhm. jemand abgestürzt und hinterblieben. Und das, das ist nicht etwas, was wir sehen wollen. Mhm.
0: Ja, das finde ich, find ich super, dass ihr dann wirklich das Bestmögliche unternehmt, dass ihr da die Sicherheit gewährleistet.
1: Unbedingt, ja. Genau.
0: Aber lass uns lass uns doch mal über den Lauf sprechen, also wir starten genau. in, in Fiesch, was ich schon mal mega cool finde, man kann sich dort, wenn ihr überlegt, dort zu starten, man kann sich dort, es gibt so ein Dorf quasi, so ein kleines Dorf, Sport mhm. Sporthotel Fiesch, Sportresort ist es quasi, Es genau. ist so, wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: es, ist, ja, es ist wirklich eine ein sehr interessante Anlage für uns.
0: Ja, voll, perfekt, ja.
1: Ja, wir haben alles. Wir haben von der Turnhalle zu Dusch, die Duschen dürfen gebraucht werden, richtige WCs und also alles. Und wir persönlich mieten einen ganzen, ganzes Haus in 58 Betten für unsere Helfer. Das ist auch sehr, sehr gut für uns. Und, und für die Läufer da ist 1200 Betten, die sie mieten können. Und dann bist du regelrecht Fünf Minuten vom Stall zu Fuß.
0: Das ist wirklich sowas von genial. Also als ich
1: dort dann bist du tot,
0: Genau, du kannst direkt dort äh, fünf, fünf Meter laufen, bist in deinem Zimmer.
1: Genau, deine Dusche, Bar, cool. aber, ja. ja. Und
0: dann also gibt es ja auch, eben, auch so, eine, genau. so eine Essensmöglichkeit, also man kann auch dort in diesem Athletendorf, nenne ich es jetzt mal, dort kann man auch essen. Das ist eine Riesenhalle, mhm. wo quasi alle Athleten auch zusammenkommen. Letztes Jahr war da, glaube ich, um, wie, ist die, wie heißt die australische Läuferin uh, Mann, die auch beim Western States mitgelaufen ist? Jetzt,
1: Das
0: ist immer, wenn man einen Namen sucht und dann es und einem nicht, ja, mehr, nicht mehr einfällt.
1: Ja, das ist normalerweise so. Genau. <lacht> you know.
0: das heißt Aber du, du hast recht, als, ähm, Sei das heißt es drum. Also ich finde es richtig cool, dass es dort auch, ähm, dass es dort auch einfach die Möglichkeit gibt, in so einem Athletendorf dann, dann auch gemeinsam zu essen. Dieses Gemeinsam mhm. fand ich so mega cool. Also dort zu starten, ja. dann ist so eine richtige Gemeinschaft entsteht da irgendwie. Das fand ich, das fand ich richtig cool. Ja.
1: Und da sprichst du ein sehr gutes Thema an jetzt im Moment, weil ich möchte mehrere die Gemeinschaft fördern. Was ich manchmal Bedauern in Anführungszeichen ist, dass man an ein Rennen geht, man sieht Leute, man redet und dann läuft man und man redet auf der Strecke und das ist alles gut, aber dann ist das Ziel da und man trennt sich und dann ist es wieder vorbei und das, ja. ich finde das so schade. Also arbeiten wir jetzt momentan. Ich habe ein neues Konzept, das heißt Swiss Alps 100 Family und äh, da möchte ich einfach die, die Läufer, die Helfer, die Familien, die einfach alle, richtig, fast ein Social Media integriert in der Webseite mit den Läufern, da kann man ja, cool. sie, vor dem Rennen, können sie miteinander diskutieren, nach dem Rennen, weil da, da löst du mit jemandem, du weißt, dass es ist bei 15, 15 Nummer 15 und dann versuchst du den wieder zu finden, mhm. kannst du nicht, so Sachen möchte ich Ja, auch. Voll ja. Und ich voll bin cool. jetzt momentan
0: oder vielleicht ein Live-Podcast mit Run-Fiction-Podcast.
1: Ah, yes.
0: Ja. Das wäre doch was. Aber genau. wir haben schon, wir haben tatsächlich schon, ich glaube, es haben sich schon echt einige Hörer, Hörerinnen von uns angemeldet. Also wir warten dort Ach. mit einer großen Run-Fiction-Mannschaft auftreten, Jakob.
1: Ja, es sieht so aus. Ja, da müssen wir vielleicht ein, ein, ein Schild machen. Ja, vielleicht machen.
0: ja, ja, ja. ja. Also. Werden wir auf jeden Fall machen. Also dort, wir haben es genau. schon angekündigt, es gibt dort ein äh, Fiction Meet and Greet und kommen einige Hörer auf jeden Fall. Genau. Einer von so. unseren Hörern hat sogar ein Weingut. Das heißt, er hat auch die flüssige, flüssige Supplies mit dabei. Oh. <lacht> wir sind ja gut ausgerüstet dann. <lacht> ich ja,
1: ich habe das schon voll im Griff. Ja.
0: <lacht> Mir ist jetzt auch der Name der Läuferin nochmal eingefallen. Lucy Bartholomew. Oh. Die waren nämlich ja. da. Die habe ich gesehen. Ah, mm -hmm. oh, okay. Wow. Irgendein Läufer gecrewt.
1: Oh, ja, genau, genau. Und die hat auch einen, einen super Bericht geschrieben im Old Running Magazine. Ja, das ist, das war wirklich sehr gut. Ähm, wenn die schon bei Personen sind, äh, gerade heute habe ich gesehen, dass Dennis Zimmermann sich wieder angemeldet hat. Okay. Sie äh, lief letztes Jahr, war die erste Frau im Ziel im 160er, in 29 Stunden und 26 Minuten. So kommt sie zurück und
0: verteilt
1: Ja, wird will das kurz nochmal laufen, das finde ich gut.
0: Ich würde mir, würd mir wünschen, dass Lucia Bülow mitläuft, aber ich glaube...
1: Mm, yeah. Ja, eventually.
0: Sie war an der Strecke, aber ich weiß nicht. Kommt natürlich darauf an, ob sie UTMB läuft. Das ist ja, mhm. glaube ich, zwei Wochen später oder sowas. Genau. Und ja. äh, sie war ja, letztes Jahr war sie verletzt ähm, und war dann hat äh, an mehreren Stationen hat sie hat sie gecheert und die Läufer so unterstützt mit High-Fives und so. War richtig cool.
1: Super, ja.
0: Vielleicht läuft ja. sie irgendwann mal mit. Das wäre über ja. den Weg, Lucia. Also Lutz, wenn du es hörst, irgendwann erwarte ich schon mal, dass, dass du da mitläufst. Liebe Grüße. Ja, sehr, sehr,
1: sehr herzlich willkommen, ja, ganz klar. Das ist mehr Sinn, ja. Genau. Ja. Bezü bezüglich möchte ich noch etwas mehr äh, sagen: dass das ist sehr exklusiv. Das wurde da gerade heute vor einer Stunde bestimmt, dass wir das machen: ein, ein, ein neuen kleinen Event, dass man das sozial auch ein bisschen fördern kann im Rennen. Werden wir mit Trail Running Film Festival zusammenarbeiten und die haben einen, einen Film produziert mit Trailrunning und es ist sehr, sehr schön. Und oh, wir werden am Donnerstag das im, im so zeigen im in der oh, Cool.
0: Mega und, cool.
1: Das wird dann da alles noch genau. Da
0: lokalen. freue ich mich. Wir sind schon ab Donnerstag da, das heißt, das können wir uns mhm. anschauen. Richtig cool. Wow. Ja. Coole Überraschung. Ihr das macht sowieso brutal viel. Um, was Ernährung angeht. Es gibt da sogar extra Ernährungscoaches, die ihr um, damit an Bord habt, wo man sich quasi als angemeldeter Läufer auch mal Informationen und Tipps holen kann zum Thema Ernährung.
1: Genau. Ja, unser, unser Fuel Sponsor, Precision Fuel and Hydration, die sind von United Kingdom. Uh, die haben eine, eine ein System ausgearbeitet auf der Webseite. Da kannst du reinklicken, wenn, wenn du auf die Homepage gehst, gehst auf unsere Webseite und dann auf ihr Logo drückst, dann gehst du direkt zu der Lokation und du kannst alle deine Parameter eingeben, von welches Distanz du löst, wie viel du äh, schwitzt, wie viel Salz du schwitzt und wie schnell du das willst laufen. Und dann stellen sie dir ein Totales Ess- und Trinkprogramm zusammen. Für richtig das Ultra. Cool,
0: ja, mhm. ja. Das ist richtig cool. Das, ähm, unser, oder war mein größter Fail letztes Jahr. Thema mhm. Ernährung. Hast du ja vielleicht dann auch mitbekommen, ja. als hab, ja, ich es erzählt habe, wie ich gelitten, spiel, spiel, gelitten ja. habe auf dem Breithorn. Mhm. Und ich glaube, dass gerade bei Ultras ist Ernährung dann schon nochmal so ein Key Factor, ähm, wie man nochmal genau. viel, eigentlich nochmal viel rauskitzeln kann aus einem Läufer.
1: Genau,
0: richtig. Aber wenn wir mal so die Strecke so ein bisschen durchgehen an, an Highlights, ähm, wir starten ja in, in, in Fiesch quasi im, in diesem Athletendorf direkt im Sportresort und dann geht es eigentlich, ja, direkt geht den Berg hoch.
1: <lacht> ja, genau. Ja, es startet wirklich mit einem Uphill. Ganz, also richtig klar, krasser
0: ja. Uphill, kann man sagen. Es geht auch richtig lang und äh, ich habe mich da schon so ein bisschen, das war so ein bisschen American, um, Feeling staubig, also ziemlich Dusty, ging es da den Berg hoch Richtung Küboden. war super warm damals, aber äh, mhm, richtig schön, genau. also dort, es war am Anfang ist es noch nicht so technisch eigentlich, kann man sagen, mhm, ja. Stöcke auf jeden Fall empfehlenswert, sowieso natürlich für die Strecke. Aber ähm, da kann man sie auch wirklich sehr gut einsetzen. Ich finde immer, wenn es äh, sehr technisch ist, immer ein bisschen schwierig mit Stöcke, aber da finde ich perfekt, gleich vom Start weg mit genau. Stöcke zu laufen. Und dann geht es ja, dann kommt ja eigentlich schon das Highlight oder eines der, der großen Highlights der Strecke, dann eigentlich nach Kühlbooten, ähm, nachdem er dort war, dann den zweiten Appel noch weiter. Mhm. Ja, dann werden wir auf ein unfassbares ähm, Stück Naturtreffen eigentlich in der Strecke.
1: Genau. Was ich noch erwähnen will, ist, mit dem 160 Kilometer Lauf, die, die verzweigen natürlich nach der ersten Ver Verpflegung mhm. Und die laufen dort schon durch äh, eine Hängebrücke und den Alpendamm. und als Das ist alles in dem Kurs, wo sie laufen, ein dann, wenn sie wieder zusammenkommen mit den 50ern und den 100 Kilometern, sind wir genau da, wo du, ja, okay. wo du
0: jetzt gerade sagst. Okay, alles klar. Da treffen wir auf den Alec-Gletscher. Genau. Was wirklich atemberaubend ist. Also wirklich unglaublich, dass du das überhaupt durchbekommen hast, dass man da entlang laufen darf.
1: Ja, es ist, es ist wirklich sehr um, very um, privileged, uh, sehr ja. dankbar es ja. ist ein UNESCO-Welterbe auch, mhm. ist natürlich nicht so selbstverständlich, dass man da zu so da, da sein kann und voll, also voll super muss ich sagen da wir arbeiten auch zusammen mit den Alec arena und mhm. die unterstützen uns da auch sehr gut.
0: Ja, an der Stelle auch nochmal Lob und Props an an Alec Arena. Wir sind da am Tag davor, Tag vorm Lauf. Gibt es dort ja auch, also man kann ja mit Gondeln dann auch hochfahren und sich das Ganze genau. da oben mit der Gondel anschauen. Wir sind mit Family, also mit meinem kleinen Sohn, mit meiner Frau, sind wir hoch. Das heißt, man man kann dort oben auch super schön spazieren gehen, wandern gehen. Es gibt Verpflegung. Also, wenn ihr genau. auch mit Familie irgendwie anreisen möchtet, absolut empfehlenswert. Das ist ein richtiger Tipp. Also, dort könnt ihr wirklich viel machen. Dann auch, ähm, was Family angeht, ähm, wirklich ein, ein sehr, sehr großer Tipp. Schön, schöne Arena und ähm, super tolle, super tolle Lifts. Also, gute Quality da, da die Zeit zu verbringen. Das ist echt toll.
1: Genau. Und genau. Auch ich hast, so Tipps. Viele Aktivitäten für Families mit ja. schönem Klettern, alles,
0: ja. Gibt alles, was das Herz begehrt <lacht> Super cool, ja. Ja, mhm. und dann, dann geht es quasi, man läuft dann an, dem, an dem Gletscher mehr oder weniger entlang, immer mit Blick auf ja. Gletscher und dort ist schon relativ technisch eigentlich, finde ich. Also dort mhm. fängt es dann an, so ja. richtig technisch zu sein. Man kommt dann an der zweiten Verpflegungsstation, an der Gletscherstube vorbei. Und dann geht es, dann startet es eigentlich so in, in Downhill. Wir haben, bis dahin haben wir dann schon, boah, was sind das an Höhenmetern? Das sind dann schon, ja, über 1,5, oder? An Höhenmeter, ja. positive ja, Höhenmeter. Hat gerne, dann, ja. Also man hat das schon auf, auf ja, 10 Kilometer macht man schon 1500 Höhenmeter direkt am Stück. Also es muss man schon auch gewohnt sein.
1: Genau, man spielt das, man spielt das dann schon. <lacht>
0: ja, das ist dann gleich die, das ist, ähm, dort werden die Beine, die Oberschenkel willkommen geheißen <lacht> in der Schweiz. Genau. Und ja, dann geht es, geht es in Downhill eigentlich und, und dann mhm. immer super technisch, ein wunderschöner, also wirklich wunderschönes Stück Downhill. Und genau, man, wie heißt die Suspension die, Bridge da, die man da am ähm,
1: Genau. Die, das ist die Asfititer Brücke mhm das ist, ja, das ist das, also manche Leute haben ein bisschen Angst, aber das ist absolut kein Problem, das ist Schweizer Qualität. Was du hier legst, da kannst du einfach schön
0: genau, erinnert euch bitte, erinnert euch an die Worte von Jakob, wenn er auf der Brücke steht, Schweizer <lacht> Qualität. Ja, Nein, ja. Also also, absolut abs sicher, aber schon. Also man braucht schon einen stabilen Magen.
1: Ja, ja, es ist schon ein bisschen hoch und man sieht auch natürlich, dass man kann runterschauen schauen und dann vielleicht schaukelt es ein bisschen. Und so. <lacht> Zum Glück kann man sich links und rechts halten, ist ja nicht so so, so das, das geht, schon, das geht schon. Ja, ja, da
0: kann man sich schon halten. Das also ist jetzt nicht, also das war nicht gefährlich da. oder so, aber es ist natürlich schon ungewohnt, wenn man über so eine ja. Hängebrücke, die dann wackelt,
1: da habe ich noch eine, eine lustige Geschichte darüber, über das in 2018, 2019 hatte ich eine Läuferin von Kanada und sie hatte so Angst vor, vor der Höhe von den Brücken. Mhm. Da hat sie direkt, dann so kam sie zu mir und sie sagt, hat mir diese Brille gezeigt. Wenn, wenn du die Brille anziehst, siehst du vielleicht so weit wie die Hand und dann, der Rest ist halt unscharf. Ja. Das hat sie gesagt, die Brille, die ziehe ich dann an und dann sehe ich, wie es runtergeht und, und so weiter und so fort. Und dann habe ich dann nicht mehr so nachgefragt, aber dann habe ich dann auf einem Rennvideo gesehen, wo sie mit einem zusammengelaufen ist, mhm. ohne, die ohne die Gläser, sie ist einfach rübergegangen und fertig. Alles ja. geht. Okay.
0: Ja, und dann, ähm, wenn man drüben ist bei der Brücke, und das ist jetzt das Gemeine eines jeden, eines jedes, ähm, ich sag mal, Kurs-Beschreibung, ähm, wenn man die Beschreibung mhm. anschaut, man denkt, ja, es geht hoch und dann geht es eigentlich wieder runter bis nach Niederwald. Da
1: mhm.
0: ist so eine kleine Zacke drin. Mhm. Und die kleine Zacke ist dann aber schon so, dass man sagt, wie soll ich denn da hochkommen? Also geht es teilweise wirklich fast senkrecht hoch. Man muss sich ähm, teilweise für alle vier da hoch. Ähm, bewegen Also so ein kleiner Gegenanstieg, der echt super weh tut. Ja, Dachte ich mir, ja. oh, das sehe ich gar nicht so auf meinem, auf meinem Streckenprofil.
1: Genau. Ja, da, da arbeiten wir dann ein bisschen das besser zu zeigen, dass es auch da ist.
0: <lacht> habt ihr schön, habt ihr schön äh, abgerundet gezeigt. Nee, nee, also. <lacht> ähm, ja. Aber da komme ich später nochmal drauf. Da wird es später nochmal, mhm. da gibt es nochmal andere Punkte, wo ich sage, das war noch schlimmer. <lacht> Aber oh. ja, gut. Also, wir kommen dann runter. Es geht dann immer, also wirklich traumhafte Downhills, super schöne Single Trails, schön technisch, immer laufbar eigentlich. Man kommt dann runter nach Niederwald. Das ist ja, glaube ich, so eine, an eine der Zugstation, also eine Zughaltestelle genau. ist es glaube ich, wo man einen Dropback hat. Das heißt, dort kann man auch nochmal, kann man nochmal Schuhe wechseln, man kann die Dropbacks vorher abgeben. Ich glaube, es gibt sogar zwei oder drei Dropbacks, die man, drei mhm. glaube ich sind es Dropbacks, die man bei der 100 ja. Meter Strecke abgeben kann.
1: Genau.
0: Und ja, Niederwald ist so eine der, der großen Dropback-Stationen, die ich mir so als, als Marker drin hatte, wo ich auch Ersatzschuhe mit dabei hatte, habe die aber in der Packung gelassen. Und ich muss sagen, ähm, Verpflegungsstationen, auch hier jetzt nochmal erwähnt, das ist ja unglaublich, was ihr da auffahrt. Ich finde das so cool. Es gibt an fast jeder Verpflegungsstation gibt es irgendein Special. An, äh, bei Niederwald gab es, glaube ich, war es Hot Dogs. Genau. Hot Dogs. <lacht> <lacht> das ist so cool. Mhm. Und immer ja. dieser American Way of Life schwingt da mit bei der Verpflegungsstation. Ich glaube, es sind auch einige Amerikaner, die dort mitmachen. Korrigiere mich, wenn es anders ist. Aber. Ganz klar. Cool. Ich habe das noch nie so erlebt, wie cool das war an den VPs. Jakobs. Genau, ist so cool. ja.
1: Weil die Strecken sind halt schon schwer. Also es ist natürlich nicht <lacht> ein Zuckerlecken. Somit <lacht> versuchen wir an jedem Posten etwas anzubieten, etwas Warmes. Die meisten Posten haben vegetarische. Sachen auch, das ist noch wichtig für uns. Niederwald sind ja einfach die Hot Dogs. <lacht> Und ja, es ist einfach wichtig, dass, dass, dass man eine Möglichkeit hat, etwas Warmes zu essen.
0: Mhm. Ja, das habt ihr, glaube ich, bei fast jeder äh, Verpflegungsstation. Klar, glaube, gab es Suppe. Genau. Ja, Bouillon gab es da, Niederwald gab es die Hot Dogs. Dann gab es ja auch mal ähm, Raclette-Käse sogar. Genau.
1: <lacht> ja, also Stadt, ja.
0: Genau, und je später es wurde, desto weniger kann ich mich daran erinnern, weil da war ich ja, ja. noch mit mir selber beschäftigt. Im genau. Ding gab es mega leckere Kartoffeln, das war das Einzige, was ich, was ich ähm, essen konnte. Das waren genau, so bin Kartoffeln, bin in Salzkruste.
1: Ja, es ist genau so eine Kartoffelsalzkruste.
0: Voll cool. Genau, ja.
1: Hast also sicher auch die Massage gemacht? Und nee, habe ich
0: nicht gemacht. Da war ich da war ich zu. Ähm, kommen wir später dazu. Ähm, okay. Also Niederwald ging es dann Richtung Reckingen. Für die Strecke relativ ebenes Stück. Auch mhm. asphaltiert. Mhm. Das Besondere genau. war das Besondere war ja quasi, dass ähm, aufgrund der Kursänderung ging es von Reckingen dann auch wieder zurück Richtung Niederwald. Genau. Quasi dann die was sind das? Acht Kilometer dann mehr oder weniger zweimal gelaufen. Mhm. Und die Besonderheit war dort natürlich schon, also das waren schon wahrscheinlich über 30 Grad äh, Temperatur. Das war ja. die pralle, pralle Mittagssonne dort.
1: Mhm. Ja, ganz klar. Viele Orte, hat es keine Bäume und bist
0: ja. voll. Genau. Ja. Und da war bei mir persönlich, war ich glaube ich ein Tick zu schnell. Es lief aber auch super bei mir. Also das war ja dann mhm. Irgendwann dann wieder Niederwald war wahrscheinlich Kilometer 40 etwa, sowas, Richtung Stadt dann waren wir dann bei 50. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber in dem Aufstieg nach Schäferstadt, da musste ich dann schon, da musste ich dem Tempo Tribut sollen. War wahrscheinlich so ein Tick zu schnell unterwegs und dann in der ja. Schäzerstadt dann wirklich die pralle Mittagssonne. Das war dann wirklich wahrscheinlich die heißeste Temperatur des Tages und schon ja. auch ein ziemlich, ziemlich harter Anstieg eigentlich.
1: In dem Hinbezug ähm, haben wir auch äh, eine Lösung gefunden, dass es das in den nächsten Jahren nicht mehr so ein Problem gibt. Also wird es eine kleine äh, Verschiebung geben vom Kurs. Also wir gehen nicht mehr durch Niederwald und das gibt wir gehen auch nicht mehr über das große Gebiet mit den Schafen und den Hunden. Das haben wir ein bisschen angepasst. Äh, okay. Die Distanz bleiben gleich, aber der 100 Kilometer und der 160 Kilometer hat dann einfach 800 Meter weniger Anstieg. Ah, okay. Aber das, aber Schöne, das, ja, das Schöne ist, dass gibt es dann einen eine extra Verpflegungsposten dann im Wellwald. Mhm. Ja, das wird dann auch alles noch auf der Webseite abgedeckt.
0: Ah, okay, cool. Mhm. Das finde ich gar nicht schlimm, weil ich finde tatsächlich es also ausreichend Höhenmeter bei den 100 Kilometern. Genau. Ich bekomme ja dann wenn, nämlich von. Ja, sag du.
1: Ja, und auch die, die, die Strecke, die wir weggenommen haben zwischen Reckingen und Käserstadt, mhm. ist auch sehr lang, sehr heiß, äh, mhm. viel, äh, einfach ein bisschen besser in, in, in der Hinsicht auf Sicherheit, mhm. dass man das, das so weg, wegnehmen durfte.
0: Okay. Ja, und dann geht's von Schäferstadt, geht's erstmal so ein kleines Stück, kleines Stück bergab bevor man dann mhm. also läuft man so eine so eine, so einen Halb, Halb, halbkreis irgendwie in in der wunderschönen landschaft eingerahmt von bergen bevor es dann mhm. nochmal einen relativ langen anstieg hochgeht genau und dann und dann geht's nach binnen runter yep. super langer super langer downhill da war so, also berg oben dann an, an dem ähm, Turning Point, wo es Richtung Downhill ging, da war ich platt, da war bei mir echt Ende Endegelände. Da habe ich noch einen Kollegen getroffen, den ich kannte, der sagte zu mir, jetzt kommt der Downhill, dann geht's bei dir wieder gut. Und ich sag so, nein, keine Chance, habe mich da oben hingesessen, erst mal fünf Minuten was getrunken und da ähm, bin dann langsam losgelaufen und war tatsächlich so. Ich bin in einen richtigen Flow gekommen, weil der Downhill mhm. einfach so genial ist Richtung Binnen runter. Hat ja, richtig schön. Spaß gemacht. Am ja. Anfang ist es ja so ein bisschen, ja, noch ein bisschen technisch, bevor es dann in so ein Waldstück auch geht, viel Wald, viel Wurzeln, richtig cool mhm. zu laufen und BIN. BIN war dann Party. Kann man einfach ja. so sagen. Die ja. krasseste Kommt, die Verpflegungsstation die wahrscheinlich.
1: Die machen das so genial, ja. Das ist ein wichtiger Posten, weil ja, die Leute sind schon lange auf den Beinen und mhm. nach reden wir dann, geht's dann brutal hinauf und mhm. Und das ist einfach wichtig, dass die Leute sich da mit, den, mit ihren äh, Dropbacks haben, vielleicht ja. eine Massage und etwas Gutes essen. Das ist auch in, im Gemeindesaal, da ist man ja. geschützt, man kann auch hinlegen ein bisschen schlafen. Es ist halt auch, etwas,
0: genau, ich auch etwas kühl dort drin, also es war echt äh, genau. gut zum Abkühlen. Aber ich muss sagen, mir persönlich ging es da richtig schlecht. Also das war bei mhm. mir schon so ein Punkt, wo, wo bei mir echt wobei mir nur noch übers mentale alles funktioniert hat. Ich bin da relativ lang gesessen. Die haben mich auch gefragt, ob alles okay ist, ob ich abbrechen möchte. Und ja, ich habe einfach mir die Zeit genommen, mich so ein bisschen zu regenerieren. Habe versucht, ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken. Ja, war alles nicht so so optimal. Mhm. Aber die waren super freundlich. Also es war echt cool und, und draußen ja richtig Stimmung mit Musik und mit ja. allem. Ich, Im Nachhinein denke ich mir, dann war das so, ich war da recht weit vorne eigentlich, war da im vorderen Drittel dann von den Platzierungen her, also war super oh, okay. gut von der Position her und ich hatte so eigentlich dumm, wirklich, weil man ja eigentlich ist es ja scheißegal gewesen, wie ich, wie ich laufe. Ich hätte mir dort vielleicht noch mehr Zeit nehmen sollen, wirklich noch mehr runterkommen sollen, was wirklich mhm. essen sollen und dann erst weiter, egal ob ich ein paar Plätze verliere. Aber dann hatte ich so in mir dieses Wettkampfgehen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber ich war so, ich war so richtig on fire. Ich wollte, ich dachte, es ist mein Tag und ich, ich wollte das Ding jetzt rausreißen. Ja, und dann ähm, bin ich weitergelaufen. Und ja, dann kam, kam mein, mein Todesanstieg Richtung Breithorn. Ich, ich glaube, das war für, das war für viele der, der, Sarg, der berühmte Sargnagel.
1: <lacht> das ja, war das ist
0: schlimm. Das war für mich richtig schlimm. Das ist ein nicht, nicht, endend, wollend, äh, nicht endend wollender Berg.
1: Ja, die, die, es, es höher, höher du gehst, umso steiler du. Ja. <lacht> <geht's. lacht> oh lala.
0: Und dann war es ja noch so. Dort, also ich war auf der Strecke, dass es quasi oben am Berg, war so der Zeitpunkt, als so langsam die Sonne unterging. Das heißt, dann okay. hat es auch gestartet, so ein bisschen kalt zu werden. Okay. Und war dann dort auch am Breithorn, dann die Verpflegungsstation war da echt ausgekühlt, musste eine Weile hinlegen und da kommt ja also auch das Medical Team noch mal, mhm. noch mal gut weg, weil die haben mich da echt betreut, wie, als ob ich den, äh, der Frau ihr Sohn wäre. So hat sie mich bemuttert und hat mich da in, in Goldfolie gepackt und um mich gekümmert, mich gefüttert. Es war wirklich herzzerreißend, wie sie, wie sie da mich mhm. nochmal aufgepäppelt haben.
1: Mhm.
0: Super. Und ja, dann, dann geht es relativ lang, konstant ähm, auf, ne, auf einem Fahrweg, was ganz angenehm ist, mal zur Abwechslung. Also nachdem man dann wirklich den ganzen Tag mehr oder weniger auf Trails war, bis auf das Stück Niedernwald läuft man dann auf auf einem Fahrweg, vor allem dann Richtung, das musst du mir helfen, wie man das ausspricht, ich habe es wahrscheinlich immer falsch ausgesprochen, <lacht> Grenjords,
1: Grenjords. Ja, hm? genau, ja. Grängjords. Ja, das ist... Genau. Weißt du, dann ja, auch egal.
0: nochmal ein Dropback, gell?
1: Das stimmt, ja. Die haben da Dropbacks auch wieder für die Läufer.
0: Ja. Und das war bei mir dann dort auch mitten in der Nacht. Eigentlich, dann ging es mal wieder besser, als ich dort war. Da wusste ich dann auch schon, das war so ein bisschen der Punkt, wo ich wusste, okay, jetzt, das schaffst du jetzt. Genau. War für mich das jetzt klar, dass zu schaffen bei 85 Kilometer etwa.
1: Hast du ein bisschen Spaghetti gegessen dort?
0: Da habe ich tatsächlich ein bisschen Spaghetti gegessen, genau, ah, habe noch eine so Dr. Pepper aus meinem aus meinem Dropback ähm, mhm. mir gegönnt. Und ein bisschen was gegessen habe ich, genau. Und die haben dann an der Verpflegungsstation, und da muss ich jetzt einmal einmal Wasser in Wein gießen an deine Verpflegungsstation, Leute. Die haben gesagt: Jetzt geht's doch fast nur noch eben und nur noch Fahrwege.
1: Nein. <lacht> Relativ gesehen ist es eigentlich gar nicht so unwahr.
0: Jakob.
1: <lacht> ja, das ist immer so, ja, du läufst Rennen und hast noch irgendwie 50 Kilometer, der almost there. Nein.
0: Ja, und das sind schon nochmal, muss man sagen, also Props für euch, schon nochmal wirklich, ich würde das auch mal gern bei Tageslicht mal sehen, weil ich glaube, das auch nochmal wunderschön ist, mhm. viele Trails an diesem Mühlebach, ich weiß nicht, ob ob ich es jetzt richtig, richtig bezeichne, aber läuft recht lang an so einem Fluss, Flüsschen, so ein kleines Flüsschen entlang.
1: Genau, the Truer true I think, das heißt also so.
0: Ah, okay. Mühlebach ist, glaube ich, der Ort, wo noch mal eine Verpflegungsstation ist, aber ja, also man läuft genau. viel, viel noch mal auf, auf Trails, Mühlebach noch mal eine super schöne, super schöne Verpflegungspunkt, ähm, sehr Family-mäßig. Ähm,
1: ja, das ist was, von meinem Bruder,
0: Bruder die Garage. Ah, echt? Mhm. Ah, cool. Ja, Das war das noch mal richtig cool dort, ja, die waren mhm. echt mega freundlich. Alle, also, ja. Genau.
1: Und dann Ach, noch mal so eine Hängebrücke.
0: Stimmt, dann nochmal eine Hängebrücke, genau, das ist dann wirklich ähm, dann so langsam fast vorm Ziel und dann läuft man dann, ja, mehr oder weniger Richtung Richtung Sportresort wieder.
1: Genau, noch ein kleines Uphill nochmals und Ganz wenn das geschafft ist, glaube ich, ein, ein Kilometer oder so anderthalb Kilometer geht es nochmal ein bisschen drauf. Mhm. Nachdem ist dann tatsächlich nur noch mehr hinunter oder äh, geradeaus. Bis zum Schluss und dann noch ein
0: bisschen <lacht> kurz vorm Ziel gibt es auch noch einen Mini-Anstieg. Ja, ist
1: so ein Mini-Ding. Ja, genau.
0: Da habe ich dann tatsächlich, das war, das sind wie viele Meter vom Ziel, 20 Meter, 30 Meter vom Ziel, ja. gibt es nochmal so einen kleinen Anstieg. Mhm. Und da habe ich doch tatsächlich noch mal zwei Läufer hinter mir gesehen, da musste ich noch mal den Turbo zünden. Also das wollte ich mir dann nicht mehr nehmen lassen, dass ich mich da mal überholen lasse. Genau. Dann wow. <lacht> super. Und dann. Ähm, ins Ziel glücklich eingelaufen und auch im Ziel, wie in allen Verpflegungsstationen, dort auch noch mal tolle Verpflegung, mhm. alkoholfreies Bier, ihr habt da auch noch mal zu essen, glaube ich, noch mal etliches.
1: Genau, Richtig ihr Helfer bekommt ein gratis Mahlzeit.
0: Richtig schön, ja. Es war jetzt auch noch mal schön, mich dran zu erinnern.
1: Genau, was ich, was ich so in Deutsch bin. Ich bin ja vom Samstag von 10 Uhr morgens bis Sonntag um halb bin ich am Ziel. Ich begrüße ja jeder Finisher am Ziel und irgendwie habe ich nicht geschnallt, dass du da vorbeikommst.
0: <lacht> Stimmt, das war noch mal, ja, ja.
1: irgendwie. Äh, du bist, warst natürlich total kaputt, das ist ja klar, aber irgendwie habe ich das verpasst, dass jetzt der Markus da durchkommt.
0: Ja, und dann haben wir uns glücklicherweise doch noch gesehen. <lacht> das mhm. war kurz vor meiner Abreise, als ich nochmal mhm. meinen Dropback-Sachen, da warst du dann als Einziger, warst du in der Halle und da haben wir uns da gesehen. Also auch nochmal genau. witzig, dass wir uns zufällig dann dort noch getroffen haben und es war ja. schön, dass wir uns da nochmal gesehen haben.
1: Ja, das müssen wir dieses Jahr besser machen. Vielleicht können das müssen wir oh, dieses ja. Jahr,
0: absolut. Ja. Das,
1: wir kommen können ja wir schon... Oder mit der ganzen Gruppe
0: Absolut, das machen wir, ja. Ganz klar. Dadurch, dass wir diesmal auch schon am Donnerstag da sind, machen wir das auf jeden Fall. Ja, und Flo und mich erwarten jetzt harte Wochen der Vorbereitung. Mhm. Ja. Ich hoffe, wir können irgendwann mal können irgendwann mal starten. Was hast du denn, jetzt sind wir schon, sind wir schon Richtung Stunde unterwegs, aber vielleicht noch so ein ja, zwei, drei Fragen noch an dich. Was hast du denn für den Flo, der zum ersten Mal in seinem Leben einen 100-Kilometer-Lauf macht, was hast du denn für ihn so als goldene Tipps, die er unbedingt beachten müsste für seinen ersten 100-Kilometer?
1: Ja, er muss unbedingt auf dich hören. Du, hast, du bist schon ein Veteran jetzt in den Rennen, aber <lacht> <lacht> ja, ganz klar. Ähm, ja, ich glaube, ein, eine große Sache, was das auch, auch, auch du gesagt ist, dass man irgendwie eine Strategie hat mit dem Essen und dem Trinken. Ja. Das ist so das dass man da einfach auch ein bisschen etwas im Magen hat und so, während, während dem Rennen, ganz klar. Und äh, was auch noch wichtig ist, aber das ist ja ein bisschen einfacher für euch, du kennst ja die Strecke jetzt schon, aber wenn jetzt jemand äh, zum ersten Mal kommt, dass er die Strecke ein bisschen anschaut mhm. und, äh, das, weil es jedes Jahr gibt es vandalismen jedes Jahr werden Fähigkeiten weggenommen Sachen falsch gesteckt extra von den Leuten und, und das ist das ist schade äh, was wir machen äh, was was ich denke ist auch noch sehr ähm, unique ist da, da wir jedem, jedem Läufer einen Tracker geben, können wir die verfolgen ja. Was, wir, was wir viel machen, wir haben ein Team und wenn sie sehen, dass ein Läufer sich die, die falsch läuft, rufen wir den, an, den Läufer an. Ach den was, Tag. echt? Ja. Ach,
0: cool, okay. Und
1: dann sagen wir, hey, du läufst falsch, drehe herum. Und, und da haben ich schon ein paar Mal ganz viele Komplimente für das wow. bekommen. Ja, okay. Und leider, manche Läufer haben dann nicht, das Telefon nicht eingeschaltet sie sollten es vorhaben. <lacht> So ist das, ja. Okay, klasse.
0: Äh, okay, wow.
1: Genau, natürlich Training. Ja. Es gibt viele mhm. Rauf und das ist ja ein, ein No-Brainer. muss man auch <lacht> sprechen. Äh, so gut, Nein. Sprichst,
0: du eine heikle, äh, sprichst du eine heikle Sache bei uns an, Thema Training? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist das, ja. Ich glaube, ein großer Punkt, was vielleicht manche Läufer nicht so sehen ist, dass man vielleicht genau sieht, oder alles arbeitet, was man in den Dropbacks haben möchte. Mhm. Ja, ja so,
0: das ist ein ich, guter Punkt. Ja. Man,
1: ja, dass man die, die Sachen auch dort hat, so auf die Art. genau.
0: Man, also vielleicht auch eine Erfahrung von mir noch zum Reingeben. Man braucht selten die Dinge, die im Dropback sind, aber sie sind gut, dass sie drin sind. Allein schon mhm. für, für den Kopf, dass man weiß, im Notfall habe ich habe ich ein anderes Paar Schuhe. Im Notfall habe ich mein Tapeband. Im Notfall habe ich mein Shaving-Creme ähm, ähm, drin.
1: Genau.
0: Ja, es ist einfach gut, gut ähm, dort gut vorbereitet zu sein.
1: Genau. Und was ich, etwas, was ich ab und zu mache, wenn ich Dropbacks habe, ist, dass ich etwas in den hinein tue, wo ich mich darauf freue, in die mhm super Eagle oder so, dann, ja, wenn es cool. ein bisschen schwierig wird, dann, oh, jetzt, jetzt bin ich bald da. da und dann, drauf, ja. Ja, ja, so. Ein bisschen Brain Games.
0: Und das war für mich die Dr. Pepper. Die war in jedem <lacht> Dropback drin. <lacht> wow, ja, stimmt, das ist, ja. Das ist ein guter ja. Tipp. Sachen, auf die man sich auf jeden Fall freut. ja. Genau. Ähm... Wenn wir mal an die Ausrüstung denken für den, für den Lauf dort, sei das heißt, es egal jetzt mal, ob 50 Kilometer, 100 oder 100 Meilen, was ist mhm. aus deiner Sicht wichtig, dass man dabei haben sollte?
1: Also für das Rennen haben wir eine obligatorische Ausrüstung. Mhm. Das ist so ähm, you know, Isolierdecken oder eine mhm. Allwege, oder Hosen das müssen die Läufer einfach immer mithaben, im Falle, dass das Wetter umschlägt. Weil es passiert noch recht schnell, dass das Wetter noch schlecht wird. Es kann ja. eine Minute Sonnenschein und 20, 30 Minuten später ist es Riesenwetter mit Regen und allem. Also das ist nur wichtig, dass man das so befolgt eigentlich. Mhm. Und dann ja. jeder läuft jeder ein bisschen auf auf die Art, die am besten für oder ihr geht. Mhm. Ja. Mhm. ja. Denke mal, ja, dass man vielleicht finde ich nur gut, wenn man immer äh, frische Socken hat, in einem, ja. äh,
0: Guter Dropback,
1: Tipp, ja. vielleicht ein T-Shirt etwas, was ich mache, besonders mit 160 Kilometern, äh, wenn ich ein Dropback habe, in, in in der Mitte vom Rennen, da habe ich immer eine Zahnbürste, einen Zahnpasta.
0: Da. Ja, cool. Mhm. So, ja, ja, so ein man bisschen noch ja. Das fühlt sich dann wirklich
1: sehr gut
0: an. Das habe ich schon öfters gehört. Also, ja klar, bei 100 Kilometern braucht man das nicht unbedingt, aber wenn man dann mal eine ganze Nacht durchläuft, da glaube ich schon, mhm. dass es eine tolle Erfrischung ist.
1: Klar, ja, weil den ganzen Tag ist die, du nur so Scheiße. So also, da, und,
0: <lacht> und was hast du? <lacht> genau. Ja. ja, okay. Ja, cool. Ich finde noch, was auch vielleicht noch so ein Tipp ist, was man auf jeden Fall dabei haben sollte, wäre so ein Bandana oder ein Buff. Ich finde es cool, wenn, wenn man zum Beispiel an einer Verpflegungsstation ist oder in einem Fluss, wenn es dann so super heiß ist, wie es da ist, einfach einmal kurz eintauchen in Wasser und dann wieder um Hals oder um Kopf binden, das ist eine also, gute Erfrischung, Tipp,
1: ja. ja. Super Tipp, ja. Genau. So
0: eine Kleinigkeit, aber.
1: Genau. Ja, und äh, ganz klar hat das mir gerade in den Sinn gekommen, wenn du äh, die, an die Distanz lässt, also im 50er, mhm. mit den anderen Distanzen musst du einfach auch ein gutes, gute, ein gutes Licht haben.
0: Mhm. Ja. Was meinst du mit gutem Licht?
1: Achso, ah ja, Headlamp, okay, ja. Headlamp, und, ja. Und Emergency Light. Und, äh, wir, wir haben ja Phoenix dieses Jahr als, als mhm. Sponsor und, und ich bin ein großer Fan. Also, ich, Headlights funktionieren für mich nicht. Ich habe immer eine, eine, eine Taschenlampe in der Hand. Das ist besser für mich. Ach was, echt? <lacht> okay. Ja, ja, es ist, ist komisch. Ja, ich, die Headlights ist irgendwie passt. Das funktioniert für mich nicht genau
0: aber ja genau. ist wie ist wie mit Schuhe und mit Ernährung da muss einfach jeder so ein bisschen ausprobieren muss muss sich da herantasten was für einen genau. selber am besten ist da, klar da kann kann man immer Tipps geben ist wie bei uns auch mit den Schuhtests dass man Tipps geben für Schuhe aber am Ende des Tages ist da jeder jeder unique jeder für sich selber und muss es einfach Ganz so klar. selber ein bisschen rausfinden ja aber wichtig ist dass man was dabei hat <lacht> genau. um ähm, nachts dann einfach ein, ein gutes Licht und da würde ich auch immer lieber etwas mehr Gewicht mitnehmen, also wirklich eine Lampe, mit, die auch den Trail dann gut ausleuchtet, weil, ja klar, wenn man dann so natürlich auch erschöpft ist und, und man hat vielleicht nicht mehr die Konzentration, ist schon wichtig, dass man, dass man sich dann zumindest auf das Licht dann auch gut verlassen kann und da nicht auch nochmal noch mehr Konzentration reinstecken muss, wenn man vielleicht den Trail gar nicht richtig sieht.
1: Genau, das stimmt. Und eben eine Notfalllampe, das klein ist. Mhm. Man weiß ja nie, dass die, die, die stimmt, Hauptlampe ja. geht oder genau. irgendwie verliert oder so runterrollt.
0: Ja, und das, das ist, ist Worst case. case. Also, wenn sowas passiert, das ist mhm. dann wirklich, wenn man stellt euch für, ihr seid irgendwo am Berg und ihr verliert die, Head, die Headlamp, dann, dann gute Nacht. Genau. Ja. ja das
1: sind so die
0: dann müssen wir tatsächlich Gas geben mit dem Training, Flo und ich, damit wir, <lacht> da, damit wir da einigermaßen unbeschadet durchkommen. Jakob, genau. es war mir ein Fest. Wir sind, ähm, wir sind den Swiss Alps durchgegangen, von dir nochmal viele Tipps bekommen. Es war super interessant von dir zu hören, wie so das Leben eines Race Directors ist, wie, was man alles ähm, achten muss. Und ja, ich, ich sage ein, ein großes, großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht äh, das letzte Wort gehört dir. Warum sollte man beim Swiss Alps starten? Und ja, vielleicht so nochmal die letzten Worte, um, um unser Gespräch nochmal zu beschließen.
1: Genau, ja, also auch von mir ein Dankeschön, dass äh, du die Zeit genommen hast und mit mir geredet hast, das finde ich voll, voll, voll gut. Ich bin ein Fan von dem Podcast. Ganz klar. <lacht> Vielen Dank. Und der Flo haben, solch, haben so eine Chemie, das ist also sehr, sehr gut, sehr gut.
0: Vielen, vielen Und, Dank.
1: Ja, vom Swiss Alps, ähm, was wir versuchen, ist äh, ein bisschen mehr auf familiär, family, kind auf of low-key, äh, nicht so auf Manche Rennen läufst du und du, man sieht schon, es sind zu viele Läufer und es gibt, gibt, gibt eine Schlange. und Wir
0: versuchen da ein
1: bisschen mehr.
0: Danke Absolut, dir. ja.
1: Ja, und wir auch mit den Verpflegenpfosten. Ver 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 wir haben Leute, die schon auch Läufer sind, die sind interessiert ja. zu helfen, spuren auch ein bisschen an. Und, und, ja, so einfach, wir haben alle das Interesse dahinter, den Löfer einen riesen Abenteuer zu geben, anstatt nur oh, give me your, your Entry fee. Genau, ja. So, weil das Gebiet ist wunderschön. Für mich ist es ein, ein, ein Vergnügen, wenn 50 Länder dieses Jahr mitmachen. Die kommen alle in die Schweiz, in diese kleine Region, wo ich als Junge aufgewachsen bin und, und, und mit den Eltern bin ich gelaufen. Ich habe das auch mal ab und zu gehasst. Ah, es laufen immer wieder an den Wandwegen. <lacht> Aber äh, jetzt kommen so viele Leute und, und dürfen das sehen, was ich gesehen habe, wenn ich aufgewachsen bin. Und, und es ist schon ein sehr, sehr schöner Ort. Das will ich einfach so mit diesem Rennen ein bisschen zelebrieren.
0: Voll cool, ich kann das alles nur unterstreichen. Ich, ich habe es ja damals auch in unserem Special Cast Swiss Alps 100 erzählt. Es ist super familiär, es ist so, wie man es sich vorstellt, ähm, ein amerikanischer Lauf in den Schweizer Alpen von allem, vom ganzen Flair, die Lockerheit und ähm, die Coolness. Es ist einfach ja, es ist ein, ein ja. Riesenlob nochmal an der Stelle, ihr macht es so cool. Und ja, wir freuen uns so mega drauf, dass, dass wir dort wieder starten dürfen und dass wir uns dann auch wieder sehen. Und ja, für alle, die, die sich da noch anmelden möchten, es gibt noch Anmeldeplätze, auch wenn der Lauf familiär ist. Und zwar ähm, die Homepage vielleicht nochmal www.swissalps100, also swissalps100.com. Ich stelle die Adresse auch nochmal in die Shownotes. Meldet euch an, egal für welche Distanz. Wir freuen uns, wenn wir uns dort sehen. Und ja. Super. So machen wir das.
1: Ja, freue mich auch. Oder?
0: Willst du noch Grüße loswerden, Jakob?
1: Ich möchte wirklich allen meinen helfen. Ein großes Dankeschön sagen. Alleine geht es nicht. Es braucht so viele Leute, um das auf die Beine zu stellen. Und besonders auch von meinem Bruder, er hilft da viel. Und, und ich bin halt so viele tausend Kilometer weg vom, vom, von der Schweiz und ich komme nur zwei bis dreimal im Jahr rüber und wenn ich etwas brauche, kann ich immer ein bisschen auf mein Team zählen und, und, und die, die helfen mir dort und das ist einfach sehr schön, das finde ich, find ich super.
0: Voll cool, cool, schöne Schlussworte und ja, dann machen wir so, wir sehen uns in der Schweiz und bis dahin alles Gute Jakob. Top. Merci. Bis dann. Bis dann. Ciao. Mhm. <lacht> Macht's ja,
1: ciao. gut. Ciao.